0: 当我在住院医师的时候，其实啊、呃，老师就告诉我们，外科医师跟内科医师并没有想象中的差距这么大。那我还记得我们以前在啊训练的时候，有一个老师他，他、呃、啊非常的算非常厉害啊、呃，就是其实我们是非常崇拜他的那个开刀的技术。那他技术非常好。那手术的患者当然恢复都很快，不过他最主要是还有一个令人佩服，就是说他什么样的患者都接啊。那举凡就是说，因为他是一般外科啊，所以他举凡就是啊、呃，像小的像啊、呃、胆囊切除啦、胆囊发炎这种啊，如果是啊那阑尾发炎哦，那这类的患者基本上他都有。然后比较大的像是呃胰脏癌哦，那甚至就是说一些急诊的。那这些这个老师他最厉害的地方就是说，他的患者啊，除了手术结果不错之外，好、啊，那实际上他能够把这种很难顾的病患哦、啊，都能够都能够算是承担下来。那承接承担下来之后，那还有办法哦、啊，尽量让这些患者出院哦、啊，这是非常非常不容易的一个事情。那有一次他在开刀房里面，他就跟我们啊讲一件事情，他说啊。他说：“你认为外科医师最重要的是技术吗？其实不是啊、哦，其实外科医师最重要的是诊断。那那个时候，我们当然心里面就浮出一个就一个疑问，就是：好、哦，外科医师难道最重要不是技术吗？那诊断应该是内科医师的事情啊。那这个老师当然就跟我们解释，就是说外科医师其实你。”在做诊断的时候，其实就决定了你，你这个外科医师的强度到哪里。那什么是强度呢？就是说你能够接到多复杂、多困难的患者哦，你能够承接哦，那照顾哦这些非常复杂哦，然后疾病非常严重的患者哦，这个这个叫做外科医师的强度。那其实外科医师的技术哦是可以训练的。他外科医师的技术就跟很多啊，像我们修修水电啊、修冰箱。那当然，医师做手术跟修修水电这是不太一样的，呃的状况。但是技术这个东西啊、呃，我的老师是说技术是可以训练。那我自己当然也慢慢有这个感觉不过当当下是学生状态啊，实际上啊、呃、是带着一个呃懵懵懂懂啦、啊，其实也是。一个憧憬哈，在在听这件事情，那他就说，外科医师其实最重要的是诊断，其实并不是技术，技术是你可以练得起来的，诊断是你必须一开始就要建立好的。那这是什么意思呢？其实啊，这也就是说，外科医师跟内科医师在基本上并没有想象中差这么多，他一样还是医师啊，他一样还是要要念书啊。一样要知道，就是说这疾病的过程呢、啊。那当然，疾病过程这个这个部分哦、喔，实际上它牵涉到临床经验。那有关临床经验部分哦、喔，这个是一个蛮大的问题啊。我们之后、喔、会有专门的时间来专门讲这个，就是说哎、欸，医师怎么样去累积临床经验这样子。那也就是说，外科医师啊，跟内科医师啊，都是医师。其实医师的价值是啊，对于患者来讲是一样的。他一样都是要借由他的啊，他的知识，他了解医疗，他了解疾病的过程。那所以因此去达成诊断。那等到达成诊断之后，那实际上他的治疗就就相就可以相对应的呃能够来计划。那实际上有很多同学会会问我啦，那那当然，我讲的是当年老师的跟我们讲的事情。那实际上我自等我自己变成老师之后，其实我也有相同的感触，就说啊，其实训练一个外科医师啊，应该是这样讲，应该说训练医师来讲，最最重要的还是他那个基本，就说一定要先训练如何达成一个诊断，那这个诊断。出来了之后，哦，那他才能够啊计划我们所谓的治疗的的部分这样子。所以，一个医师的价值哈，实际上在在最一开始的时候，其实就显现出来。哦，那我常常都跟我们同学讲，就是说，医师其实就是需要为了病患去招总啊。那招总就是台语的台语的招总，就是能啊，为了病患能够尽心尽力，看前看后。那原因是原因是因为啊、呃，病患来到，比如说来到一个医师的面前的时候，实际上他对对这个疾病是无知的哦，不能。其实当然以现在的状况来讲，不能讲完全无知啊哦，很多很多患者实际上他都会去都会去 Google 啦、啊、哦，或者是去查各种资料。那尤其是以外科医师角度，常常就会碰到说，哎、欸，其实患者其实都已经啊、哦、搜寻把疾病搜寻完了，等于是他带着一个。呃，带着一个疑问来的，那我们常常我们在这个医疗上叫做这个叫 second opinion。那实际上，我觉得对于外科医师的训练来讲，是不是 second， 就说你是不是成在做一个 second opinion 的动作，实际上差别并不是这么大。重点还是在于说，啊、呃，他带着患啊患者带着这个疑问到你面前的时候，你能能怎么样去帮助他？那。在怎么样去帮助他，其实就是在回过头来，在这个外科医师的训练过程之中啊，那他是不是能够，呃，能够完整的去看到一个疾病的病程啊？比如说我们好比说我们讲讲气胸好，因为我们是、欸，因为我是胸腔外科嘛，所以所以气胸这个疾病，当然胸腔外科我们啊是常常看到。那气胸其实呃刚开始发生的时候，很它是它是。它是常发生在年轻的人身上，所以他发生的时候，而且他发生的时候其实不一定有什么很特别的症状。那很多患者都会跟我说，他其实发生当下并没有特别在做什么。那我们以前训练的时候，甚至有时候常常在讲说啊，这个气胸患者很常是在打电脑的时候发生，这当然是笑话了。那意思就是说，他其实不是说特别在做什么事情的时候。那这个气胸，所以也就是说气胸发生其实并不是说啊运动中啊碰撞啊，吼说那那个它有另外一个另外一个诊断领域叫做创伤性气胸啊，那就不一样哦，它就是创伤造成的。那如果说它是自发性气胸，那当然它就发生了当下其实没有特别在做什么。那气胸这个疾病到达啊，通常通常都是到急诊的、啊、吼，就是通常这年轻人他就可能呼吸很困难，那他就到急诊。那我们以前在在急诊值班的时候，就曾经碰过有一个状况，哦，就是说有一个大概十多岁啦，哦，十多岁的年轻学生哦，那他在学校，呃，没有也是没有特别在做什么，那他发生了气胸之后，那其实他自己没感觉，哦，那他是慢慢下课之后还去补习，哦，那就觉得说，哎、欸，怎么好像今天特别呼吸困难？等于说他，比如说走去补习班啦，然或者是跑走回家啦，然后或特别的啊呼吸困难。所以他就觉得很奇怪，他就跟家里面讲。那那个时候，那个那个患者其实距离我我待的医院其实有点距离啦。那因为可能就是说，在他那个附近的医院其实没办法处理这个疾病，所以他一到那个另外那个医院的急诊的时候，照完 S 光，急诊就跟他说：“啊、哎，你这要赶快转院哦。”那原因是因为啊、哦，原因是因为你这边这个 S 光我们发现你气胸啊，气胸气胸是什么哦？就是。就问了嘛，哦，那气胸就是空气哈，不是在肺里面，它跑到空呃，肋肺部跟那个胸壁之间，哦，那我们我们叫这个叫做肋膜腔，肋膜腔空气跑到肋膜腔里面，那这个其实哦，就是你有呃，比如说这个东西不是在它应该待的地方，在人体里面就容易发生问题哦，所以气胸实际上是一个急症，那它空气在肋膜腔会有什么状况？就是说它可能会。让我们的肺部，啊，压缩缩小，等于说吸你呼吸进去的空气，它没有进到肺部，哦，那它呃漏出到勒膜腔里面，那肺部就会肺脏就会受到压缩啊。那这个小这个年轻人当然没有错，他就是发生这种状况，就是说当时在别的医院的时候，照来时光就发现说，哦，他这个气胸的量已经蛮大的，漏出去的空气量已经蛮多了。所以他就呃就是坐着救护车转诊哦，到到我当时在值急诊的医院，那那个也是大概是凌晨的事情。那对方医院当然先交班啦、啊，就交班就说啊是一个气胸的一个年轻人这样子。那我们当下当然就再造一次 X 光，发现啊这个已经整个空气已经把啊单侧的肺部，我记得是右，我记得这个患者应该是左侧，左侧的这个肺部就整整个压缩的小小的这样子。哦，那我们有的时候好像像这类患者，我们又又又叫做张力性气胸。其实它张力性气胸是一个蛮危险的一个疾病。那所以我们就赶快放管嘛，哦，把空气让它引流出来。那引流出来之后，这个患者哎、欸，他呼,呼吸困难症状就比较好了好。那下一步当然就是啊进、呃、到手术。那气胸其实不是，当然不是每一个患者都需要手术了。不过像刚刚像这种比较严重的，其实就是需要手术。那手术来讲的话，其实你只要能够第一时间，好，比如说解决它这个危急状况，比如说像张力性气胸，你给它引流，哦，让它空气不要继续压迫到肺脏，哦，影响到呼吸、心跳，基本上这个紧急的部分就已经完成了。那接下来下一步。手术哈，其实概念很简单，它就是把你肺部漏气的地方哦做切除。其实现在大家听到切肺部哦，可能都会觉得说哇，那个是不是哦是不是很麻烦？那、欸、其实其实不不一样，因为肺部你就把它想象成说它是很多很多小气泡组成的嘛哦，那所以你小气泡小气泡你切割过去，当然不可能一刀切啊，一刀切它就还是会漏气啊。那所以我们现在其实用内视镜时代哦，都有一个呃器具叫自动缝合枪哦，等于是说它在切割的同时呢，它就打上非常多的小的像订书针一样的钉子在肺部上哦，那它那个很小，所以其实它基本上呃出国啦金属探测器那个也不会影响到。那它做这个自动缝合枪呢，它就是。夹住它这个肺部破掉的地方，通常只有一点点呐、啊，就表面的一点点，然后把它切割哦，然后缝合，同时完成之后，它就不会漏气了嘛。那不会漏气之后，其实我们还要再做一个动作哦，就叫热莫粘黏。那热莫粘黏其实简单讲就是说，因为它的空气是漏到热莫腔，那所以我们希望说这个患者啊，降低它这个复发几率。那也就是说，也希望就是说，它如果万一。除了切的地方漏气，那其他地方啊，比如说它又产生新的，呃，泡泡破掉的时候，它可以，呃，疾病严重程度比较低，好、哦，那甚至就是说，比如说你热墨枪被粘住了，那个肺部就漏气就不会漏进去嘛，好、哦，所以我们就做热墨粘粘。那热墨粘粘其实也概念也很简单，动作其实不难，它就是刺激这个肺部上面，肺部上面有一层热墨，哦，叫脏层热墨。那在胸壁里面也有一层热膜啊，两个热膜中间就叫热膜腔哈，所以胸壁里面那个热膜叫做壁层热膜。那这两个热膜你给它刺激之后啊，你给它一点呃摩擦啊，用器械摩擦了，那再给一点药物啊，像那我们现在一般大部分都是用啊这个四环霉素延伸药。哦，那刺激了之后，它就会粘合哦。这个跟其实跟很多一般外科他们在讲说，哎，腹部开刀，它会腹部会粘黏。其实原理有点类似，就是人体的这个膜的这个系统经过刺激之后，好像都会很容易黏在一起哦。那但是在肺部，我们因为为了要克服它漏气的这个疾病，所以我们就是故意刺激这个肋膜，让它黏在一起。那这样是不是它下次一旦哈有其他地方漏气？他他基本上也不会到太严重这样子，那那当然刚刚讲那个患者就就好就出院了这样，那他是一个年轻的男生，那我们后来又碰到一个年轻的是女生那大家都知道就是说气胸应该是男生的几率大比较大这个目前原因当然也不是很很确定，但是我们大概可以知道就是说女生发生气胸的时候，通常这个原因就不一定是哦完全就是自发性的，他其实。会有一种可能，譬如说肺部有一些病变，那么那我们当时就有碰到啊，就是一个十七岁的啊年女生，也是年轻的女生。那年轻女生她气胸哦、啊，那气胸她反复好多次，那她每次气胸其实都其实也没有特别在做什么，好像都是在学校啊，不然就是在家里可能在做功课之类，就也没有特别在做什么，也没有在运动。那她哦、啊，那那个时候因为她常常进常常进医院啊。所以说，呃，其实很跟我们胸腔外科人都蛮熟的、啊。哦，那他每次来，他就很哀怨的就说：“哎、欸，我是不是又气胸了啊？”你就知道跟他说：“对，哎、欸，其实中间有一两次说，哎、欸，那个有啦，有气胸，但是没有很严重。那那个时候他就很开心哇，那太好了，不用放管，因为其实他每次来就是气胸严重，他就是要插管嘛。”那有有一种手术叫做热磨天蓬啊，就是说、呃、在我们以前是会特别去做，就是说你吃，比如说你做热磨粘连，它也没有办法阻止这个肺部、哦、一些大小肺泡产生病变又漏气。那这个女生因为她是、呃、叫做行经性气胸，这比较特别啊，就是说她实际上她是呃类似子宫内膜异位细胞跑到啊、呃、这个、肺肺的热磨上了、啊，那所以她每次。经期来的时候，是不是不不是说它那个会产生月经嘛？哦，那那些子宫内膜异位，就是呃那些细胞也会啊，就是随着经期改变，它就会那个组织崩毁，那它就甚至会流血呢。哦，那所以当时就是说它啊在这个肺肉膜上哈做啊肺的脏层肉膜上崩毁的时候，它其实就会造成气胸嘛，就会漏气，肺部就会被它破坏，那就造成漏气。那那时候，嗯、呃，因为复发了好几次之后，那就老师就决定说，好，那还是还是把它整个热墨腔全部粘合在一起好了。那在完全粘合之前，其实当然也做过一些其他评估，比如说，好，那如果它这个行经性气胸真的发生次数真的太多次了，那是不是要做化学性停经？化学性停经，哈，其实啊、呃，就是运用。啊，一些药物哦，让他的精气整个完全停下来，那是不是就是说这些行经性气胸从根本上就会解决嘛？那这个因为毕竟只有十七岁了，所以你做化学性停经哦，其实是呃，像父母、家长跟哦、呃、跟患者本身其实都蛮担心，会不会造成未来不孕啊，或是这些哦？那当然研究上啊，结果当然是不会了哦。不过当时当时非常非常紧张，他们就希望就是说好，那化学那。呃，还是考虑一下、哦，啊。但是至少，因为他两三个月就气胸一次，实在是太困扰了，所以就先做这个热膜天棚好了，就把这个热膜腔整个完全粘合在一起，这样子。那那一次手术算算是蛮顺利的，就是啊、呃，我们把那个啊脏层热膜拆下来，整个完全贴合在呃藏层热膜上。啊、呃，刚刚讲啊，你壁层热膜拆下来。哦，把它完全贴合在藏层勒墨上。其实简单讲，就是把这个勒墨腔的这个空间，整个完全让它消失啊。哦，那做一个彻底的粘合之后，那这患者的确就哦有一段时间就没有没有再复发回，回到回到急诊 ，A、欸、是可喜可贺的事情。可他现在变成是有另外一个状况，就是说他的行经气胸气胸仍然是不断的在进展，所以他是不会气胸的。可是问题是他的。这些啊，子宫内膜异位细胞好像往这个肺部里面钻，那甚至钻到接近气管，所以就开始有咳血的情形。那这个患者就是说，呃开始有咳血，这个是啊、呃，等于是更更这个疾病更恶化了嘛。那所以他们开始就认真考虑说，好，那我是不是应该做这个化学性停经？那他们也的确去去打了啊、呃、第一次的药物哦，那把他的经期停下来。那讲到这边，大家就知道说这個。这个故事可能不是不是太乐观了哈、哦，就他在某一天就是满十八岁的这个早晨，在刷牙的时候，突然就吐出一口血，啊、那他妈妈就问他说：“哎、欸、呀、啊，你是不是、呃、是不是又有咳血啊？是不是、呃、要回急诊看一下这样？”他就说：“不用不用不用，没关系啊，没关系。”呃，就突然就吐了一大堆呃鲜血出来，那这次就啊、呃，这次就非常的嗯……呃非非常的状况非常不好，他到急诊的时候其实是已经失去意识哦，那几几乎失去生命真相这样。那当然好不容易有有这个啊 CPR 有救回来，可是啊、呃、他咳血量实在太大，等于是说他呃好不容易回来一点点，可是又很快又恶化了哦，所以后来是这个十八岁的这个小女生就就、呃就过世。其实，在他过世的前前几个月、啊，曾经有发生过一件事情。那这个这个当然是我我后来才知道有这件事情。就是说，他有一次因为咳一点点血有住院那个时候已经开始化学性停经了。那就那断胸腔断层我们做胸腔啊检查，其实会做断层啊，电脑断层。那其实是有看到，就是说，哎、欸，可能有一些出血点。那这个出血点是在肺部里面，它就不是在这个表面了、啊，它其实是在肺部里面。那所以，呃，有没有什么方法呢？其实是手术进去把它拿掉、喔、那这个工程当然是比之前做热磨粘连啊，哦、喔，气胸手术都要更麻烦了、喔。那所以家长跟患者其实本身也是啊、呃，非非常的犹豫。啊。那我们当下当然也不知道说，呃，到底这个手术做完之后，是对对这个患者是不是有更好？原因是因为他其实已经开始化学性停经了。那如果说这个化学性停经有效的话，实际上这些出血点是会消失的。哦，那那些子宫内膜，因为因为它的经期已经改变了嘛，所以它会慢慢慢慢自然的吸收消失啊。哦，那这个就当下讨论。那当然也牵涉到一个问题，就是说他的热莫枪已经完全被碾死了。那你要手术进去，把一部分的肺部说要切除，哇，这是一个大工程啊！这个这这这个就不是一般说啊，你一般普通的气胸哦进来手术这么单纯的事情。那他们考虑了再三之后，还是认为就是说好，那我们还是等化学性停经的效果出来好了。哦，那所以他就没咳血了嘛。哦，用用一些药物之后，止血药物之后，他没咳血了，就就出院回去了。所以其实他这个呃大量咳血的事情是发生在那次住院后大概没有一两个月的事情，是非常非常呃悲伤的一个故事。那这这个故事发生之后，其实对我自己来讲，其实有一些心理上冲击啊。哦，那这个心理上冲击其实是来自于说。当时勒莫粘连完了之后，难道真的就不应该再开刀进去把这个呃出血的地方拿掉吗？其实其实这个是这个是一个大灾文，其实这是一个很无奈的状况，就是说你勒莫粘连做完之之后，整个勒莫腔已经被粘死了，等于是你手术进去，你没有什么空间可以做手术啊，那。可是问题是那个时候就给我一个想法，说会不会我们应该就是说好，如果在呃状况许可状况之下，其实我们应该还是要积极冲进去啊、哦，就是把出血的地方拿掉。那后来我自己就碰到一个类似的状况，就是说有一个年轻患者，大概就三十几岁啊，三、哦、十几岁，那他有抽烟啦，哦，那也戒了，就是说手呃气、哦、胸，他发生气胸、哦，那手术后那我们就。当然，就是讨论那这个患者听知道自己气胸，他就就戒烟了啦，就很快就戒了，所以他其实恢复状况还蛮良好的。那不过，呃，不过当下当时就是发生一个状况，就是说，因为在手术前的时候，其实断层上是有看到啊，他的肺部里面其实也有像是毛波量样变化的结节啊，只有一个哦、啊。那所以我们在气胸手术当下，因为要切漏切的地方嘛，哦、啊，那等于是有一点。呃，顺便我就把他这个、呃、毛波阳的结节就把它切切除了，那切除下来送病理报告，那结果最后的病理报告，竟然竟然是一个啊肺腺癌。那这个这个这个三十几岁的患者，他听到自己啊气胸是好了，结果听到说他最后病理报告竟然是肺腺癌，就完全就傻眼了，说哇塞，这这这个怎么三十几岁会得到肺癌呢？嗯，那当然他。他在这个呃，在这个悲伤的这个状况之下，那我就跟他讲另外一个事情，就是说，因为他其实他年纪这么轻啊，其实应该呃，肺腺癌应该是要呃完全治疗。什么叫完全治疗？完全治疗就是说，他那个肺叶其实是要拿掉。那肺叶拿掉之后，再加上淋巴结的廓清，等于是说他的热墨枪已经做过热墨粘连之后，他又必须要。啊，做这个肺叶切除加淋巴结扩清，哇，那这这真的是这距离两两次手术，其实这样算起来，其实距离不到一个月、啊。对患者来讲，其实对我们来讲也是一个很大的压力。对患者是当然是一个很更大的压力，这样子。好、哦，那整个整个过程，好、哦，那他也呃，他就他其实想一想，就说好，那就接受吧，因为毕竟年纪很轻啊、哦。那他可能。心里面也是一直在想说，哎、欸，是不是就抽烟引起的，就造成气胸？哎、欸，结果没想到肺部里面发现病变这样子。那手术很顺利，那其实他也很快就大概五天七天，这比第一天第一次手术久了。不过第二次手术五天七天之后，其他就出院了。那恢复也很快，那追踪了大概四年五年之后，其实这患者其实是没有复发，所以。回过头来说，他实际上是气胸，但是他又发生了一个早期肺癌。那这个这个事件就是，如果我如果我没有经过前面那个事件啊，就说一个十七岁小女生，她勒莫三年之后又必须要开刀，那那个小女生是没有开刀嘛？那这个这个后面这个三十几岁的这个患者，他是他是呃第一次勒莫三年完。哦，没错，但是第二次他又手术进去把，把呃等于是一个肺叶把它拿掉好，然等于是针对不同的他身上两个疾病都做了一个完整治疗，这当然是呃是分在两次啊。那所以这个这个经验就给我一个给我一个算是启发啊，就是说你该坚持手术的时候，可能假假设他有达到条件，那状况也是。必须得这么做的时候，其实应该就是要坚持下去。就是就说，虽然他手术可能是你预期一定是很困难，那治疗啊、追踪什么一定是很困难。你想嘛，你气胸手术完，然后又呃又说切完一个肺部，那他体力影响一定很大。那我还记得这个患者在在最后，他有一次门诊说：“哎，吴医我吴医你去看一下公告栏。”我就说：“啊，什么事情公告栏？”我就是有点害怕。就去看了才知道說，说哦，原来他写了一个写了一封信，就那我们医院其实，呃，就是他会习惯说，然后患者写信，比如说感谢医医疗团队，他可能就会放在公布栏上，啊，他就里面就写的很传神，他说，哦，感谢哦这个医疗团队让我一个月之内开两次手术还可以顺顺利利通过，哎呀，其实有的时候我在想说，这其实是很。当时是很两难的状况，也是很压力很大的情形，所以能够共同通过，其实是互相的，互相都有点类似，就互相信任、啊。我我觉得这个才是这个才是重点，就人都是互相的，所以医病之间其实也是互相的，就是说你不能够只有医师去坚持说啊去做某件事情，其实其实除了医师之外，就是患者对自己啊啊也要够坚持。好，那够对自己够有信心哦，那所以其实这个就这个就是另外一个话题了，就是说，实际上，呃，家庭支持，那患者心里面对自己的心理支持是否足够，其实也是影响了很很大部分的这个呃治疗结果。那我觉得这个是可以下次来继续聊了。那前面这边我们大概就这个故事就分先分享到这边，好，那下下回再。再说咯，谢谢大家。